0: 这个世界上会有很多人是那种非常清楚自己要什么，不管别人说什么都不会改变主意的人。嗯，当然也有我这种有自己的喜好跟风格，对自己想要的东西有概念，但是耳根子非常软。啊，被人一夸赞就觉得啊，对方一定是真心夸我的，哈哈哈哈，从而把别人的意见放到自己的考虑里面来。嗯
1: ，环境对人的塑造，这个是不可避免的。对，就包括我们前面说的很尴尬、很矛盾的那个点，就是你是认为白幼瘦是你喜欢的，纯欲风是你喜欢的，还是整个社会文化引导你去喜欢，引导你，但你不自觉的就以为自己喜欢。就是进食障碍，我们之前博客当中也有提过，是死亡率非常高的心理疾病。是死亡率非常高，而且它的成因在各种研究当中都指向了社会审美文化，是脱不开关系的。就其实跟你刚才想讲的本质是一样的，就不管流行什么，我们都需要去识别一些审美绑架的信息
0: 。对。Hello， 大家好，我是宝宝。Hello， 大家好，我是飞机。就
1: 是，这不是马上要过年了吗？<笑>我们也给自己放个假啊！所以二月份呢
0: ，呃，我们休个这个小年假。现在在这里提前给大家拜个早年，
1: 对，祝大家新年快乐，新年快乐，<后>恭喜
0: 发财，<笑>一定要发财，来一首顺顺利利，<笑><笑>来一首来钱舞。今天呢，我们想来跟大家聊一聊互联网上普遍流行的一些风格，比如说纯欲风啊，<笑>比如说奶酪风啊。<笑>对，因为最近会比较被这个东西冲击到。<笑>就是我为什么非常想要聊呢？是因为我在年初拍了一整套，然后三个主题的个人写真，就选了三个不同的主题，风格差别是比较大的。就当然，这三个风格都是很贴合我自己还有我个人的需求的。第一套是那种白开水风格的。就想做一个记录吧，平时会穿什么，很休闲的一套衣服的一个风格。第二套呢，我选的是较冷漠的那种商务风格的照片，可以用来当成比如说领英的头像，或者是做一些职业照啊什么的。那第三个是选了一套就是个人婚纱，就是自己平时不会穿的风格，复古的法式的，感觉说如果我有朝一日。真的有兴趣穿婚纱，也不大可能是一个非常年轻的年纪了。那个时候的话，可能会有另外一种风格哈。但是我觉得我应该想留下来一套，是我在二十几岁的时候穿婚纱的照片。不强求自己结婚，但是想看一下自己在那个婚纱里怎么样的。<笑>因为我今年参加了。嗯比较多婚礼，嗯，然后就觉得哎，新娘子真的很漂亮，然后大家又、呃、真的就很水灵。哎、哈哈哈哈虽然说，嗯，成、嗯、熟新娘也会有自己的韵味，嗯、但是我我想说，哎，做一个年轻新娘什么感觉？想看,看、嗯、我拍写真的目的，就是和我自己个人当下的需求，我想要用相机去留下我这个年龄阶段，就是一些日常状态、职业状态、遥不可及的婚恋状态。哎然后在拍摄写真的当天呢，摄影师就在我化妆前来跟我沟通嘛、啊。他问我说：“你等一下拍照有没有什么想要突出的感觉？”就我没有什么特别的想法，我就跟他特地强调了一下，说：“你不要按照拍网红的方式去拍我就行，不是说审美有什么高低贵贱啊。”棚内摄影师如果说想要拍摄的效率高一些，<咳>或者说当被拍摄的客户他没有一个特别大的主意。就啊，都行，嗯，怎么的？这个时候会有一个模板去拍你，嗯，就是效率比较高嘛。<的>而且他是，比如说他经验多，那他肯定按照自己的经验去来，他有一个路径去做事就不会管那个,个体差异性的问题了。拍的多了，他就知道大部分人喜欢的风格和想要的出片效果是什么样子的，再去参考一下现在。抖音上大家都喜欢什么风格的出片，就会形成一个比较统一的路径嘛。这样子的话，你出的成果，客户也不会说特别的挑错，不会说哎呀，拍完一整套说，说这套都不行。对，<笑>也很容易说把每一个拍摄对象的风格都套进一个模子里面去就是。是的，就是你在这些照片里，你看不出这个人他是什么样的一个底色示范的照片，他都是让网红去拍嘛，模特去拍，模特就是长得很美。嗯、那我们跟模特的区别就是脸的美丑和身材的美丑，<笑><笑>就可能最后出来的效果，他都会想要把它往那种参考照片上面靠。是的，在准备布景的时候。他就问了一下我化妆师，就是他在里头准备布景了，棚妹大声问第一套要准备什么，化妆师的一个小姐姐就很大声的回他，纯欲的，<笑>我可能也就只在网络上看到这三个字，但是在我身边的一个生活环境里边。是没有这个词的存在的，嗯、我<们>不怎么讨论这种类型，对，辐射到身边的一些朋友也不会去跟你讨论，或者是跟你说，哎，我特别喜欢那个纯欲风格的口红、化妆品、配饰、<对>衣服什么，是吧？嗯。但是这三个字呢，在我拍摄的当天就疯狂的出现在现场工作人员的嘴里，呃、化妆师本身跟摄影师他们都非常的尽职尽责，他们很专业。嗯大家只是喜欢的东西不一样啊、哦，不耽误说我跟他们之间沟通的顺畅度。嗯，但是在拍摄的期间，摄影师大哥给我一些动作建议，嗯、就比如说把食指放到嘴边，眼神迷蒙一点，或者是轻柔但做作的抚摸一下脸好耳熟的话。<笑>对，然后还有一个就是我日常拍照或者是自拍，嗯、都习惯是那种仰头拍，然后俯视镜头这样子，是一个一个机位去做一些很搞笑的一些表情啊，就咧嘴大笑什么呢？捕捉一下当时我拍照的时候的心情，嗯、那种心态去拍的，嗯。拍写真的时候，摄影师几乎每一次按下快门之前，都要提醒我把下巴低下去，抬眼往上看的这个幅度来去看相机，然后眼神又不能太犀利。平时不怎么低头拍照的人来说，我能理解他为什么叫我把下巴低下去一点。我是有下颌角明显明显的人，<显>抬头的话会显得我的脸有点方，就把我的下巴整个就没了嘛。我就会配合他去低头，但是我不大习惯抬眼去看相机，所以我一抬眼就显得有点像瞪人，嗯，就是凶巴巴，像我平时很认真的要去盯一个什么东西一样。这个时候就会每次都跟我说不要瞪我，眼神来，哎，温柔一点，不、嗯、要生气，这是一些蛮专业的提醒。然后嘴巴要微张，就就可能整体看起来会有一种。然后我在做这些表情的时候就很别扭，因为我的脸是骨骼感比较强的那一种脸，嗯、做这些平时我不会去做的表情本身就很辛苦。
1: 就是你顾得了这边，顾不了那边
0: 。对对对，感觉我的五官各做各打架、啊，各玩各的。<笑><对>我不是一个很会隐藏我的表情的人，所以当我去做这些我个人不是很认可的表情的时候，我就会皱眉。你会很别扭。对我皱眉的时候在笑，他们就会说：“你怎么总是在苦笑？”当因为你内心就在苦笑。<笑>总之，当天就是一个一直被骂的状态。但是我还是。按照他的提示去做了这些表情和动作，就毕竟说对方也是替我想的动作嘛，嗯、而且他也是按照以专业摄影师的角度，就是他从镜头里看，嗯，我那样摆，不会是我想象中那种做作妖娆的那种样子，可能又不一样、嗯、是吧？所以我就还是配合。其实呢，如果我不去按照他的说法去做，我也不懂要摆什么 pose。嗯，我们不是专业模特嘛。我会让他知道，说我很喜欢那些可能会被当成废片的那种大笑的表情啊，或者是当下很自然的那种表情。嗯、他的顾虑是说，我一大笑，我就可能会把脸拉宽，对，然后眼睛眯的小小的，对，对。我们笑起来，正常人就会没有那么标准，这边法令纹，你笑出来一点是吧？而且我不好修，啊、嗯，对。但是其实我并不是很喜欢他把我修的脸上一条皱纹都没有，嗯。说千万不要删掉，这也拍的太好了吧？就是、啊、<我>
1: 摄影师的内心，就是这个人的审美怎么回事？<笑>他,就是、他就有一种就是
0: 保持着一定的克制的礼貌，礼貌。对，他就说好好，那我直接给你留下。
1: 来。然后你在拍照的时候，你那种皱着眉头微笑的表情转到了摄影师的脸上，
0: <笑><笑>苦笑不会消失，苦笑只会转移。<笑>如果我真的要发出来到朋友圈，我希望给人的感觉不是纯欲，我希望不管是哪一个性别的人。看到我的照片都只想跟我做朋友，不要传达一种性的意味在里头。对，其实
1: 就是要自然一点
0: 。呃，甚至会觉得说啊、呃，我想要的白开水风格，其实也是纯欲风的一种。他会觉得说，女生会想要的感觉都是那种无形中撩人。嗯，但是我就是想要不撩人，很难懂嘛。嗯、那，<笑>就你这个表达来说，是有点难懂。那就是说。<笑>最简单直白风啊，就是，<咳>但凡有个男的点开了我这张照片，就说，嗯，这女的可以做朋友，<家>这女的应该只会读书吧，<笑>行不行、啊？说你可以尽情的把我拍成一个平胸，嗯，没有问题，嗯、不要把我拍成那种若隐若现、<咳>若有若无。哎，你这真的让我想到
1: 了，我第二次拍写真的时候，我印象当中我是没有胸的，嗯，然后我有几张还没长完是吧？瘦<笑>没了，然后我有几张照片呢？摄影师让我假手。
0: 嗯，把我的嗯给露出来，<是>这也尴尬。是<笑>他自己想看，<笑>其实能够理解。说，也许大家普遍的会觉得，作为模特要向相机去传达感情，嗯、那种神情才是过关的。专业的模特去给写真馆去拍一些立片的时候，嗯、他们。就会懂得如何跟摄影师互动，或者是跟是相机去传达感情。<对>而且他们本身如果作为一些、嗯、呃模特啊、网红啊，他们要把这个东西发到网上，也是希望要去吸粉的。不管怎么样，目的跟手段一致嘛。嗯、但是我们普通人的话，更多只是想去记录啊什么的。那就像现在社交媒体上面就很流行的这种漂亮小姐姐的照片，就有点像是仿佛要跟看这张照片的人眼神拉丝，就传达一种很清纯、很幼态，但是又有一丝丝隐隐的魅惑跟邀请的感觉。首先一我不剖，第二是我不是很需要跟看照片的人传达感情，我平时也不是一个很纯欲的人，很傻屌的人，<笑>所以我现在花钱来记录一个很纯欲的自己是在干嘛？想象一下，就几年后，我翻看写真集，然后发现过去的我在跟现在的我拼命的眉目传情，<笑><笑><笑>我就觉得我可能有个病吧。<笑>就当天啊，我拍下来的照片，我选了一下我最喜欢的那几个的统一风格，就是要不然我就是当时在和旁边的人开玩笑的时候露出那种大笑露齿的照片。我就说，哎，那我要那张，<笑>我要说你要删的。哎，<笑>摄影师就说，好啦，可以，我知道你要什么了，你可以不用选了，我把我喜欢的删掉，剩下的是你要的。他喜欢的也有几张，我很喜欢的。嗯、那，但我不知道怎么跟他说，因为我觉得当天他也很辛苦，嗯、要去指导一个非专业模特拍照，真的还蛮辛苦的。我觉得真的钱难赚，食难吃，嗯、干一行恨一行。嗯、<笑>对。当时我也觉得他内心有一种绝望在里头，我也有一种绝望在里头。<笑>就是我和摄影师在沟通中就有 sense 到啊。就是我喜欢的风格，嗯、应该不是大部分来拍照的人会选择留下的风格，因为我觉得摄影师他会倾向于留下那些照片，嗯、不是说他很自然的就挑自己喜欢的来了，他应该是按照自己的经验说，大部分人会喜欢这种的流行，为什么是流行？对,对对，就是因为大部分人都会喜欢，他才会流行。一个是他自己的美感，他有一个自己训练出来的一个美感，第二个是大部分人都会更偏向于喜欢他喜欢的。真的很害怕，我五年以后看到那个写真集，我我在干嘛？我,我想就像我现在看到我的写真一样的感觉吗？这<对><就>羞耻、啊！这就是我什么照片里这个人在跟我抛媚眼、嗯。重点来了，在过了几天之后呢，我到写真馆去选片。呃，这个时候销售这个岗位就很重要。就比如说，我本来买了个套餐，它是只有。二十几张照片的，嗯、但是可能他多给你留几很好多张好看的底片，你就会多选一张多出来照片，谈精修的价钱就差不多是可能五十到一百一张了。对对，这个价格区间嘛，就可以理解啊，就是能理解为什么销售有的时候觉得客户不是那么美若天仙也要硬夸，因为他希望你多买照片，购买增值服务嘛。嗯，就赚钱不寒碜。工作这几年大家互相理解，但是这个商务夸人的方式。真的让我觉得很踩雷。就比如说，我本来看到一张拍的蛮不错的底片，嗯、他就会马上就跟上说：“哇，这个纯欲感好强啊！你看这个眼神很很有情绪，就很幼态幼态感很强的照片。”他就会说：“好减龄啊！”嗯、当时真的是有问他，我说：“大部分人都会希望自己拍出来。”跟自己实际年龄就是看起来更小一点嘛。他说：“当然了，大家永远都希望自己十八岁啊。”然后我就说：“好，那你不要往这个方向去引导我了。<笑>”我说我：“我我没有这个需求，我选片的时候不用夸这些我听不得的话。嗯、我合理的去推理一下，应该有不少小姐姐可能会被夸一句说：‘哇，好纯欲’，这种夸赞就会被推动着去选片，就是可能夸着夸着夸开心了，这就冲动消费了，嗯、就为了这个情情绪价值而买单了。”这个世界上会有很多人是那种非常清楚自己要什么，不管别人说什么都不会改变主意的人。嗯，当然也有我这种有自己的喜好跟风格，对自己想要的东西有概念，但是耳根子非常软、嗯、啊，被人一夸赞就觉得啊，对方一定是真心夸我的，哈哈哈哈。从而把别人的意见放到自己的考虑里面来。嗯，我们这种人是销售的最爱啊。但是后面我确实。因为当时他夸我的一些赞美之词，选了几张，他的热情，对我，我、嗯、我因为这个去选了几张，就飞机又开始照顾空气了。啊、
1: 哎，他给我推荐，他给我推了十张，我怎么不能一张都不
0: 选吧？他夸我哎、欸，<笑><笑>我也不想呀，但是他说我美啊。<笑>嗯、回到家我下头的时候，再去翻这几张自己因为别人夸我而选的照片的时候，有一种为他人的喜好而付钱的感觉。嗯这是一个在性格上我需要去提升自己的自信和坚定感的地方，就以后需要减少被他人的意见影响自己的决定这样的事情发生的。所以我们会想去跟大家去讨论一下，现在风很大的一些低幼的审美啊，包括一些所谓的纯欲啊，是怎么样去逐渐占领大众的心智。其实刚刚飞机说到写真的时候。菲西说到摄影师如何指导他拍照的时候，我就有一种死去
1: 的回忆突然攻击我的感觉，因为我印象当中我第一次拍写真，嗯，真是16岁，就是你有记忆，对我有记忆以来，第二次拍写真是18岁左右拍了这两次，后来我就再也没有拍过很正式的这种写真了，回忆很差。就说到飞机去拍写真啊，然后我就翻出了我16岁那年拍的压箱底的写真集，并且我刚才还分享给飞机看了，<笑>非常值得一看，对不对？<笑>就我当时去了我们本地非常大的一个店，现在已经倒闭了，然后我花了巨资，大价真的是巨资，就是对于当时的我来讲，就几千块已经是巨资了
0: 。你你当时那个价格真的是高于市场价好吗？我16岁我也拍了一套，嗯、我们是同龄的嘛，嗯，拍一套才三千。<咳>
1: 所以说他倒闭了，闭了你拍倒闭八千。真的，实不相瞒，我现在回头翻相册的时候，真的觉得很羞耻。就这一套相册，是我完全没有办法拿出来共享、共享展示给朋友看的，<笑>就是担心分享给朋友之后，嗯、朋友会对你有什么奇怪，谁给我拉黑，给<笑>你有一些奇怪的印象。就真的很搞笑。我当时拍了很多套衣服，然后都是比较成熟的。可能啊，我们在年轻的时候都会想要去追求一点成熟，想要,
0: 想要变成大人。
1: 就小孩想要变大人，大人想要变小孩，真的可以理解，可以理解。嗯、对对。然后我当时自己选的那一套啊，<笑>我比较喜欢的，高飞姐也看过，说我很像妈妈嗓，妈妈嗓底下有十几个小姐。就是、<笑>我的那套妆容整体也是有一种小孩，各干各的。对，小孩穿大人的衣服，挂大人的妆，然后大红唇那种。哦，对、啊，然后大高跟鞋，嗯、然后还叼着根烟。哦想的，<笑>我妈当时没有看我拍的这套写真，但看到她应该会无语住，率性而为了，是吗？嗯，但是我觉得还挺有意思的，至少我自己选的这一套，我是觉得它也是一个很真实的状态，就是我当时的真实的状态，就是一个很想要成为大人的，是的、嗯，是的是，就能够看出来，能够透过这个现象看到我当时的一个心理。然后呢，对方给我推荐了一套当时非常流行的。不能叫服装了吧，就是床单，就是呃一套拍摄的风格，
0: 嗯，就是在床上用床单裹着拍照，说是很火的，纯粹的，就是说我我们把三点遮一下，然后就拿一个床单这样子上阵私房照，对的。对对对大家知道我那时候还是未成年，但是
1: 怎么说那会儿心态就是你给我推荐说哦最近挺火的，我说。他这么说我一定有他的道理，对，那我就试试看，就是这种感觉。<笑>我就想说啊，我多试几种风格，我就拍了，嗯，然后但现在回头看，就实话说，你你看会
0: 不会觉得这其实就是纯欲？我觉得这就是色情。<笑><笑>如果是一个有特殊癖好的群体去看的话，真的会就你知道，长的是小孩，然后裹着个床单，<后>纯白色的床单，<对>纯白色
1: 的床，然后露出你的脚丫子，就是嗯，一个是没有办法把我当时青春的一个状态展现出来，然后再一个呢就是。<笑>为什么我刚才说飞机的摄影师在指导他的时候，我觉得特别的相时的一些话术、嗯，对，因为他就说你的手要这样放，嗯、就是把你的指尖放在嘴唇边上，嗯、然后你的脚丫子在床上呢要翘起来，然后你的眼神要怎么样的迷离、欲拒还迎，还有甚至我还有咬唇的照片，我当时的底片里是有咬唇呢。咬唇照片，然后嘴唇微张，反正等等了，就是就是类似的这种话。就其实真的现在回想是觉得有点可怕的，但当时会觉得哦，那就是流行啊。
0: 当时其实我们也不知道一个合格的写真到底要拍成什么样子，因为第一次去拍不懂，然后第二次去拍也没见你懂，
1: <笑>第二次去拍其实也太也不懂，<笑><笑>没有，就是就是很粹的，就好,笑
0: 就好像是我们、嗯。人一个活生生的消费者过去，然后被当成一个洋娃娃一样摆弄的、嗯，然后那个妆容也非常可怕，就是是那种 bling bling 的珠
1: 光闪闪的。当时化妆师在给我化妆的时候，他一定是觉得说不应该肿眼泡，眼睛不应该太小。嗯，但实际上我的五官虽然单独拎出来不是说特别惊艳或者好看或者正统的，可是拼在一起它是和谐的。就是虽然我肿眼泡肿的很厉害，但是它是和谐的。实话说嘛，是不是？<笑>不用在这里骂自己，<笑>没有啊，我我对自己还是有一点那种基本的认知和自信的，就是我觉得这样也是好看的，就合在一起是。其实我看不出来什
0: 么叫肿眼泡，<咳>但是
1: fine， <笑>就是眼皮很厚
0: ，嗯，眼皮很
1: 厚，没有正常的那种凹陷。他会给你贴那种双眼皮贴吧？他会给我贴很厚的双眼皮贴，而且边贴边说：“你的眼睛怎么贴
0: 两三张双眼皮贴的？”都撑不起来。<笑>当然，我们不得不说，当时的化妆师跟现在的肯定没法比不一样。我拍证件照的时候，他还是给我
1: 贴了很厚的双眼皮贴，
0: 就是他没有保留你个人的，没有，他还是认为就是
1: 我我的眼睛本来就是属于细长款，嗯，细细长长往上走一点的。我觉得小眼睛有小眼睛自己的特点特点在里面，但是她还是会给我硬把我的眼睛撑的很
0: 大个。我希望能够把你变成一个大众认可的美女的样子。嗯、我自己不得不说，呃，今年我去了这一家影楼，化妆师小姐姐画的非常好，她有按照我个人的风格去改一下那个妆该有的样子。<对><她>这真的是很幸运，<对>嗯、你你也看到了对吧？就其实还可以。之前的化妆师他真的是不管三七二十一哦，他给。一百个人话都是这个样子，子。都是这个样子，<对>毫无进步。对。包括摄影师的话术，我现在也觉得毫无进步。摄影师的话术确实毫无进步，但可能也许从头到尾<笑>这个审美就没变过
1: 。我真的觉得很有意思，因为你不提写真，就是不说要录这期播客之前，我没有意识到说，哦，十几年前就已经在。眼神迷蒙一点，对，下巴微微低起来，对你的眼睛，哦，对，勾人，勾一点，对、嗯。我是十六岁拍了一套，然后十八、十九的时候拍了一套。嗯，其实两套都是男摄影师。然后第一套呢，可能是因为我花的钱比较多，所以他现场人比较多，然后有女助理，嗯，会稍微帮我调整。嗯、然后，但是第二套的时候是男摄影师直接上手的，让我把沟挤出来，然后帮我调一下。因为我第二套拍的也是偏私房的，我全部都是没有剖出去的，因为我就是想说自己看。嗯嗯、对。
0: 也是去帮你这边摸一下，那边摸一下，那种就是那种非常接近于要摸你的那种感觉。因为我十六岁的时候，遇到一个摄影师，是很糟糕的摄影师。那时候流行的是什么一字肩，然后露肚脐的衣服，然后再加上小短裤去拍那种很青、嗯、所谓的青春活力的照片。对。然后那摄影师他过来就会想要去，他我不知道他是想整理的我的衣服还是怎么样，就是会整理衣服的时候左碰一下，右碰一下。嗯，但是那时候我还很小，我都不知道他想干什么，我只是感觉说我一整个体验很差，只是他会说，哎呀，这里不对，我就会说啊哪里我自己来，<笑>但是他会说你你你不要动，我帮你，我就会觉得我自己调整好像也没有他调的好，对，但是又会不希望他来帮我调。我记得就是他会让我觉得很冒犯，当时没有意识到，后来越想越不对劲的一句话就是靠你很近，然后看照片，还是说你是那种。适合走性感风的人，哎、我说哈哈哈,哈是
1: 吗？我的那个直接给我拍成很性感的。十八的时候，对我十六十八其实拍的那两<都>那两套都非常性感，<对>我觉得，我觉得完全是，我觉
0: 得好像就是<咳>很成人化的，甚至你那时候没成年呢都。
1: 对我其实都算是未成年和刚成年嘛，就这两套，嗯、一个是未成年状态，一个是刚成年状态。嗯、就像你刚刚讲的，你可能会觉得。不舒服，但是他在亲自上手帮你调的时候，对，又会有一种，人家是专业的，我要是讲太多，会不会影响拍摄？或者说，会不会觉得自己很矫情？<对>哦，现在回想，你、就是、你会希望你被拍出来
0: 是美的，嗯、但你不希望说你哪一些地方惹毛他，让他把你拍的很丑啊，或怎么样，或者是他会觉得你这人不配合，就开始凶你什么？你会希望整个过程都是美的。结果导致自己很憋屈。我觉得现在的这个市场是好很多的，现在真的好很多。对对对，现就是这次给我拍的那个摄影师非常专业，他没有没有上手来动过我的任何衣服啊，或者碰我什么的，指导我。我只是觉得说，我跟他的审美是有一定的区别的。他会让女女生给我整理头发、啊，帮我去整理衣服啊，穿很高高跟鞋的时候过来抱住我，不要让我摔倒什么的，就是都是女孩子做。这会让我觉得很安全，所以以前给我的印象是很不好的，对，感觉被侵犯
1: 。而且可能听到这儿，如果说有这个男性的摄影师会觉得被冒犯，嗯、但是我我是相信一定有，就是多元审美或者尊重女性有边界感的男摄影师是一定有的，只是说很可惜，我自己那两次是没遇到，而且是比较早期，就是、嗯、我觉得影影楼我好像没有那么规范，没有现在这么规范，对,对,对,对,对，然后大家对于这种。边界感的重视程度啊，各方面都没有那么重的时候，会出现的一种情况。所以现在我对于拍私房类的写真，说实话我是非常抗拒的，<抗>我很抗拒。然后我前面也，我们刚才前面也一直在提男性摄影师，就是因为就这两位都让我感受到了很强烈的那种男性的性男宁<凝><笑>男性凝视感、嗯。你当时又是被引导着去拍了私房照，嗯，后来年纪大了以后。嗯在网上看到很多好看的、比较自然的摄影，然后也发现很多都是女摄影师，
0: <笑>所以我就很难很难没有这个没有这个偏见。但是现在现在我觉得应该都还 OK， 现在肯定比以前的、哦、价格也很正常，好吧？对，以前真
1: 的有一种你不懂，然后我就给你往死里
0: 提价的感觉，信息差太多了
1: 。对。就是，其实我们现在也知道，就不管是纯欲啊，还是白幼瘦啊，嗯，其实还是偏向于男性视角的一些喜好。
0: <对>我个人会
1: 觉得哈，嗯，然后所以我那两套照片里面都能够非常明显的感受到这一点，就是在摄影师的指导下呈现出一种媚男的一种氛围。就
0: 是如果是一个男生去看那些照片，嗯、我真的，嗯，我觉得我可以再跟你可对会进一步 get 一下这样子。拍完了以后我。整个过程中，其实还是那个销售给我的感觉最不好。他在引导我去选片的时候，还是希望我去选一些好像是会受异性更欢迎的照片。早年我
1: 是有点讨好型人格的，嗯，早年我是会有一点的，就会觉得啊，他们都是专业的，我没有必要。怎么怎么地？<对>但是选照片的时候，我真的很想哭，很想让他退钱。<笑>所以你知道，刚才我从箱子里把那个翻出来的时候，我发现我是给他倒着盖上的，你知道吗？嗯、<哼>就是因为正面我的那个很厚重的写真集嘛，正面就是一张我的照片，在后面。<对>所以我还是给他看都看不得。<笑>对，不光是压箱底，我还给他
0: 反过来盖住。你知道什么？把箱子里的鬼关住？<笑>花了几千块钱关了一只鬼。比如说我现在去拍这照片，嗯、我只是觉得讨好感还是有。但是不会那么强了，嗯、没那么强。可是我在看你之前去拍的那两套照片的时候，我都觉得有一种非常媚男的，而且那个时候你根本就不知道这个概念，嗯、你就被指挥着摆了那些动作，<笑>然后他会跟你说很美很美很美，你就当时就觉得啊可能很美吧，<笑><笑>就当时盖着那个被单躺在那里，也许吧，<笑> yeah,
1: 真的很好笑，很迷惑。就我现在如果再回头看这个照片，可能我现在太会。自洽了，或者太会自我安慰了，我心里又会有两种截然不同的想法，就是我我本人是日常矛盾嘛，就一个想法会觉得哦，这是一套可以扔掉的写真集，然后另外一个想法就会告诉我说，哎，这就是当时的我，就是一个不知道自己适合什么、嗯、想要什么、喜欢什么，是就一个认知很不清晰、内核很不稳定的一个状态。对，然后我觉得这也是一个成长的证据，就我现在只能这样去看他，不然我就会觉得啊，我这几千块。啊是
0: 从十六岁、十八岁到二十岁，快要三十岁这种拍写真的整个经历来看，嗯、我们都会发现，哎，纯欲风这个风格真的是贯穿始终。就可能他以前不叫这个名字
1: ，换个名字，但是它的底层是一样的，最后造成的那个效果好像是一的,它的目的好像是一
0: 致的。嗯、对，嗯，我们就来讨论一下说纯欲风好了。嗯、我要先给大家打一针预防针啊，嗯、就是我。不会对纯玉有什么好想法，的。没有的。对、就是、飞机，他就是日常就是把它洗物又放在脸上，宝藏<燥><笑>想到就皱眉，想
1: 到就苦笑然，然后我就在这里装模作样的 peace and love， 其实我的内心就是<笑>这什么玩意儿啊！
0: <笑>好，所以等一下我要装模作样，<笑>我有去查一下大家喜欢或不喜欢嘛，嗯、然后我就发现其实是很。分裂的，有一部分人他会觉得说，他只是一种风格而已，嗯、没有必要对这个风格吹毛求疵，说一定是要媚男呐、啊，嗯、一定要什么样。就比如说他说这个话人跟我合合的来。<笑>就比如说大家会举例子说、嗯、易梦玲这个网红，她、嗯、也是很纯欲风格的，那为什么她的这种穿搭还有照片，嗯、还有她的氛围感，让女生都会觉得好美，嗯，好吸引女生。纯欲风一开始它可能本身也就是一种风格而已，它可能它原本不叫纯欲风，嗯，但后来演变演变着，好像就是为了某一种目的而去演变的更加的更欲一点，往低处走了，低俗化了。纯欲风这个风格，它可以是一种个人的整体氛围，也可以是你的穿搭风格而已，可以是具体到说一个小配饰的设计，我我管它叫纯欲风设计耳钉，纯欲、嗯、风设计戒指。对吧？纯欲风设计美甲，嗯，然后就就可能是这种东西。嗯、网络上对于纯欲风的解释就是说，又纯又欲，有百分之五十的少女感，再加上百分之五十的撩人的小性感。那一般用来指纯情惹人爱的同时，又有着一定的性魅力和高段位的穿搭
1: 。你如果让我去看纯欲风啊，嗯，我会觉得这个词。我们可以分两种解释来看，就是第一种呢是清纯当中带有一点野心的状态，我觉得这其实是会让女生喜欢的、就是。就是这个欲，它不是性欲，而是一种
0: 别的东西。野心就是一种欲望，欲望它
1: 会展现出他的欲望，他想要什么，你甭管他想要的是什么，他会有那种状态。<对>但是另外一种是现在演变下来之后，是一种撩人的感觉，欲它就不光是野心，就是我想得到什么东西，它可能是。我有特定的目标群体，<对>然后我想要男性的关注更多，会给我感觉。
0: 其实也是会有女生去喜欢，但是我觉得女生喜欢的同时是说，<对>我也好想成为那样子漂亮的女人的那种喜欢。这种野心其实不是不好的，它
1: 能够摆在面上其实是好的，它会有一种反差感或者有一种矛盾综合感，<对>其实也是会惹人喜欢的。直到现在，可能互联网上普遍吹是一种
0: 很单向的欲望，风很大的那种。嗯男性点赞居多的成语，对对对，没事，都是擦边<笑>。我也是这么想，都在擦边。嗯，开始左摇右晃啊什么的
1: ，不是百分之五十，百分之五十的事儿了，他就是很强烈的，百分之七八十都是我想让你看到我的大腿根。
0: 还有一些暗示感的动作，就比如说往脸上抹奶油，就比如说在被窝里这样子看你，像一个小女友视角，本身长得又比较幼态，她太幼态了，对，又勾起说观众对于欲的这种强烈的遐想。嗯就有一点像那种半熟少女啊，然后在十八岁这种模棱两可的年纪，还像一个十八岁，我都觉得你说大了，十六，嗯就，好吧，我就是往离狗的方向就讲啊，嗯、我们就说十六到十八，很模棱两可的这种状态，然后还像小孩子一样单纯，但是已经对两性有所了解，并且在眼神和动作里面暗示你邀请你。光从女孩子的角度去看的话，嗯、确实拍出来这张照片是好看。底下的留言是恶臭的。对，<笑>大家也知道，有一个很出名的影视作品里面有一个叫《洛丽塔》的形象，嗯、什么呢？就描述起来是那种天真又放荡、敏感又多情，是一个介于孩子跟成年人之间的精灵的感他知道自己的吸引力，同时也急于去证明这一点。现在的纯欲风有点像是在《洛丽塔》这种歪掉的地基上搭起来的一座危楼一样。嗯、当我们在说纯欲风的时候，其实不会特别的感到不适，但是当这个风格直接连接到洛丽塔这个影视文学作品的时候，其实也可以理解为什么会有这么一部分人对这个风格很抵触、很排斥，或者是直接不感冒嘛。其实有很多的词都是在后
1: 面慢慢演变着、演变着歪掉，或者增加了一些负面的含义的。对对
0: ，朝着更容易被传播的方向去了。像我们刚才讲，有个反差感。其实反差这个东西一直以来都是被大家喜欢的，就比如说麻辣教师啊，比如看不少哦，就比如说我的严肃女领导，这个东西青春之恋的男孩子会经常跟你说：“哇，这辣哦，这个整哦的。”你一看，这不是你老师吗？这种感觉吗？反差一直都是大家喜欢的。只不过说纯欲风，他可能一开始没有那么大面积的露肤呀，但是后来就变成说是。我穿的越来越少，动作越来越怪，然后这样是更容易被传播的。大众可能没有办法一下子 get 到那种收敛太多的图片传达的信息，嗯、但是能够轻易的看到图片的一秒钟、嗯、就 get 到那种释放更多性魅力的信息，促成更多的点赞和转发，打造一个纯欲的氛围感，其实是有有一些条件的。对，长得幼态有少女感。皮肤是要白的，因为我看到一个对比图啊，就是木村光希跟、嗯、呃雪莉的照片就做做对比。木村光希他是皮肤是小麦色的嘛，中性。他那张照片啊，嗯、我我其实不知道他本身，我没有追星，他长得也挺幼态，的，那时候他也刚出道嘛，在跟雪莉的照片放 HP， 然后雪莉就是白的发光的典型啊。对，那确实一下子看上去就是，虽然都有少女感，但是皮肤较黑的拍摄主体会让人觉得更有野性，而不是更有幼态感。皮肤白会让人更有保护欲，皮肤白也变成了一个门槛。嗯、然后骨架小，尤其是腰背不能太厚，背薄一点。嗯、呃，小孩嘛，身材上呢，你不能胖，但是你也不能瘦，算瘦的，不能骨瘦如柴。对，就是你要有胸，要有屁股，嗯、深色的长发，那样够清纯。然后是眼神清澈，如果你能戴一些放大眼睛的那种美瞳是更好的，深色的放大眼睛的美瞳，就小狗眼。纯欲风还没有那么风靡的时候，就这个词，嗯、这些所谓的纯欲风门槛啊，之前就是大众眼中一个普遍的美女的形象啊。当你去把它们拆开来看，这不就是我们之前一直在说的漂亮妹妹的形象吗？但是之前这个形象普遍被叫做校花、段花跟班花。现在其实我很少听到这个词了，嗯、但也可能是因为我就牛上学太久了，嗯、现在可能。更少的去讨论这个词，<咳>但我们那个年纪的初高中是很流行这个词的。是的。然后在这个阶段之后呢，有一段时间大家就在说，在热烈的讨论要不要“服美意”这个事情，就是我要不要为了让异性觉得我好看而去打扮？对，<咳>很多人都选择不要。<对>但是现在画风一转，我喜欢这些东西是因为他们是纯欲风，而我喜欢纯欲风，我这么做是为了讨好我自己，让我自己开心，而不是为了让异性喜欢我。
1: 是，但是你这个很难去究其根源，或者说去去判断说，哦，他是不是真的是喜欢或者怎么
0: 样？审美标准还是那一套。嗯、在新瓶换旧酒的情况下，我们当年会说啊，不要为了迎合异性而服美意，然后现在又变成我只是在取悦我自己。比如说，你看到了一套
1: 就是现在当代演变后的那种纯欲风格的照片或视频，底下你会看到不同的言论，嗯，一批会觉得。这这就是媚男呐，这就是、啊这就是、就擦边，擦边呐、啊。然后一批呢，就是一群男的说，哼，你们这些女的，怕不是长得又黑又胖，就是会诸如此类的。<笑>然后或者说一些很下流的话。然后还有一批就会女性会说，会说哦、我也喜欢呢、啊，这怎么会是擦边呢？我也觉得。我一个女的我都喜欢，我对我一个女的我都喜欢。<笑>对，很有意思的现象是你在这个评论区里会看到百花齐放。但是我觉得，就是如果
0: 大家真的喜欢，嗯、我觉得是没有什么无、嗯、可厚非。因为有些女孩子她打扮成纯欲风是很漂亮，而且她也没打算以吸引异性为目的去这么打扮。其实我我会觉得，在讨论这个话题的时候有点迟
1: 疑或者矛盾，不知道怎么说的一点是我并不觉得。部分的女生，她想要讨好异性或者怎么样，是一件不对的事情。我觉得我们在讲多元，其实她是纳入其中的，对，这是她的个人选择，对。但是我觉得她变成了一个很大的一个风向的时候，对对对
0: 会变成我们是边缘人，就是就连我自己喜欢的那种白开水类型的，嗯、都会被直接归纳成纯欲，就因为拍出来其实感觉是一样的。我说我没有在。邀请的感觉，嗯、但是看的人就说你这不是在邀请吗
1: ？<笑>对，是让一些跟这种风格不一样的人会有一
0: 种不适的感觉，会让人觉得好像是女性的自我意识有进步了，但同时也在原地踏步，嗯、这个世界又颠回了以前那个样子。<笑><笑>比如说，我现在看到很多互联网上流行的东西，嗯、看似是百花齐放的，嗯、但我觉得底层还是蛮一致的。嗯，比如说之前争议很大的宝宝碗。把小孩子打扮的很性感，让自己的小孩摆出很性感 pose 的奶辣风，嗯、无脑小甜文改拍的那种爆款短剧，嗯、虽然是虽然是中年妇女受众会比较多一点，嗯、但是其实如果男性去瞄一眼的话，嗯、也会觉得里面的内容是会让他们舒服的。他们是作为一个拯救者，嗯、或者是作为全局的操控者，嗯、一个男主角在去、嗯、对，在这个故事里面的，就算他有说虐男主。虐男主的时候，还不是女主在心痛？到底是什么情、啊、况<笑>这种东西会虐到男主吗？<笑>女主堕胎了，谁痛？男主心痛。我,我真的很疑惑，我我的肚子都痛,痛死了，你跟我说他心痛，<笑>就跟我妈以前揍我，她说打
1: 在你身，痛在我心；打在你身，痛在我心，有什么区别？到底是在虐谁呀、啊？这很搞笑，你但凡来一次月经都知道，男主再心痛也不如我的经痛，更何况我剁了个胎、啊。这个男主好
0: 做作，他说：“哇，我心痛的要死掉了。”然后我们月经来说，不要那么做作，起来干活。这样，我就想说，都爽到谁了？如果无法从歪掉的风格中获得实际的利益，嗯、那就可以不要把自己硬塞进就是不合适自己的鞋子里跳舞。嗯嗯。嗯其实就是刚才我有一直在隐
1: 忍一件事情，就是没有把他说的太男女对立化或者怎么样，但是我自己内心真实的想法还是会偏向于，呃，就这个风格的新奇，就是还是跟男性视角是有一定关系的嘛。就是前段时间演员陶虹有一段话非常火啊，大概说的就是什么亚洲少女文化的盛行是什么男性不成熟和幼稚的体现，无意挑起男女对立化、哦
0: ，丢失一批男粉。对，但是不得不、啊、暴躁离开，还给你留恶评，<笑>不要给我留恶评
1: ，留<笑>恶评，那你就是对号入座了，啊、我可不一定说的是你、啊。谁会把他嘴巴
0: 缝上
1: ？<笑>少女文化盛行，其实这就是很真实的情况啊，就甚至是有点幼女化了啊。我们从流行词当中可以窥见一般、啊。宝宝碗，气死我了！对，流行词里面可以窥见一般啊，就比如说别的小朋友要的我也要，还有宝宝碗啊<哼>这种。你怎么不跟你妈说啊？哦、我没有在骂人。<笑>突然，我突然想到，我好像有一段时间有点癫哦，就是在流行这句话的时候，我真的跟我妈这样讲过。<笑><笑>对不起，但是我真的是我妈的宝哦，<笑>是跟跟妈妈讲没有关系。<笑>嗯，你是可以从这些词里面去看出，在男女关系里有倾向于女性更弱势、更需要照顾的这种巨婴的状态啊。嗯。<笑>然后我那天还看到了一条，就是社交媒体上的一条剖文。陪老公加班，老公奖励我宝宝玩的一个推送，奖励。然后我第一反应是，我的账号是被我养废了嘛，怎么还给我推这玩意儿？然后我一看点赞，上万个点赞，好痛苦哦。我就想说，哦，这么火，难怪会推给我哈。然后立刻点击，不要再给我推送类似内容。奖励<笑>，你怕你看多了你学是不是？<笑>你就就,<笑>、哦、就有的害怕，有对这个有迟疑吧？可能哈哈，<笑><笑>你自己不信任。就是讲真，现在就是比起信息减房，我更不愿意看到这种我非常不感兴趣的东西啊。但我觉得这个现象还是蛮有意思的。对，我会觉得其实你作为生活情趣网络的热词啊，伴侣之间开玩笑弄玩一玩也还好。但是这么认真，<对>如此带有小秀恩爱的方式去描述，给我一种感觉是你想让我感觉你这个老公特别好，嗯、你想让我羡慕你的生活的状态。更那个什么的是，底下评论区可能还有人艾特自己的伴侣，要学哦。<笑>就有点一言难来上课，<笑>就是，但是也好在有很多人会发一些，我也不知道是不是后台媒体给我推送的时候把那些我喜欢的评论给他顶上去的原因还是怎么样，<笑>我也看到了一些是正常人，对，在发一些很搞笑的我不理解的表情包，这<笑>瞬间让我觉得我自己
0: 可能没有那么格格不入，<笑>就是还有前段时间很火的那种什么。<笑>就这个世界发癫的证据被我抓到了，就就是有些男生会开直播，嗯、然后把自己女朋友打扮成什么女仆装啊什么，然后说我去打游戏帮我看一下女友，嗯、就网友们帮我看一下女友，然后一般网友都是男生嘛，嗯，就在下面留一些。恶臭发言，本来没有发现这个东西，嗯、就这个互联网还是很多东西，它屏蔽了我。但是你也进入了一个信息茧房吗？我觉得是这种内容在主动绕开我。<笑>但是呃，就在看一些博主的吐槽的时候，嗯、我什么流量密码，我就啊
1: 。其实回到生活当中，我其实也有遇遇到过，就让我不舒服的类似的情况啊。我觉得太常见了，尤其是在异性审美里。现在不是我去。或者我们去评判说男生就喜欢白又瘦，而是确确实实我生活当中就有类似的经历。也有的朋友可能会说自己是女性，自己就喜欢白又瘦，觉得好看啊，这个我觉得无可厚非啊。因为就像我刚才讲的，多元文化里肯定白又瘦也是包含进来。的
0: 。对，而且它，哎，对，而且很干净嘛，对,对,对,对,对，<笑>就干干净净的出门会让人觉得很赞，你很尊重你身边的
1: 人。对，没错。但是我之前有遇到过在异性交流的时候让人非常无语、想翻白眼的情况啊，就比如说我有一阵子天天出去晒太阳，嗯嗯，然后当时被我的暧昧对象说我皮肤黑了很多，然后他说的时候那个语气是属于那种审视和不喜欢的那
0: 种语气对，就好像这个人明明他在挑剔我，就是这个人明明在说话，你怎么感觉他好像用眼睛上下扫了你一遍之后白了你一眼？没错，就是那种让我觉得，哎
1: ，我现在就应该找个洞。钻进去，我就藏起来我。我真是有罪啊！我一出门应该在身体上涂点素颜霜。对，然后我当时第一想法就是，这个恋爱属实是没有必要谈了。就他现在在挑剔你，啊、他希望你变白。那为了满足谁？满足你吧，就是给我这种感觉。哦，我的天哪！我当时怎么还会有这样的暧昧对象？很好笑。啊、就我要我要反省一下我自己。然后还有就是工作上有合作关系的伙伴和异性朋友，我记得有一个是说我小腿有肌肉。九十斤左右吧，嗯、其实是非常瘦了。就我的身高来讲哈，啊、但是因为我那段时间是非常坚持锻炼的，嗯、而且我特别爱跑步，一跑能跑十公里，其实我的腿有肌肉<笑>很正常。我没有肌肉，我是怎么过来的？<笑>一路上都是飘着飘过十公里，<笑><笑>所以你是想象我是两根筷子在那边走是吗？<笑>所以就很好笑。布罗马拉松，<笑>他当时讲说：“你怎么这么瘦？你的小腿还有肌肉？”我当时。他就是原话就是这样，你怎么这么瘦，小腿还有肌肉？而且他还补充了一句让我更反感的话，他说：“男人的腿才有肌肉呢。”哦，我的人中<笑>，我拆一下，我拆一下。然后真的很好笑。而当然这，这这个异性朋友，他后来的恋爱对象都是白幼瘦，对，他就是,是那种漫画腿找，找那种、嗯、<对>就腿特别细的清纯款的女生。其实从这些事情上，你也可以看出。不是我们硬说白幼瘦是男生们喜欢的，而是确确实实，我那天就是还分享给你了，就我有看到一个吐槽流量明星出演这种电视剧，而且采用非常幼龄化的表演状态，那个 UP 主他真的骂的很，很脏很脏很狠,狠，<笑>他说你是怎样是满足恋童癖的喜好？<笑>就骂得很狠，但是其实我会觉得说演员可能有时候确实没有对剧本内容有那么多的话语权，你只能按着他给你的感觉，嗯、是但是去演
0: 躲在后面的那个人
1: ，其心可诛。真的，就是他这个剧本小说原著其实本身就有一些问题，他可能并不适合翻拍，或或者你需要改动后再翻拍。所以你说这种审核到底怎么通过的？不懂。就像你刚才就是最后讲的说，对未成年的三观的一个塑造。我觉得会造成很大的影响。对，就是我不是想说我们每个人都要有什么为社会奉献、为社会考虑的这种想法啊。但是确确实实，你能够感觉到整个社会文化环境它有这样的一个问题存在。大方向的是社会文化，小方向就是家庭环境。我们之前也经常会聊。因为我觉得环境对人的塑造，这个是不可避免的。对，就包括我们前面说的很尴尬、很矛盾的那个点，就是你是认为白幼瘦是你喜欢的，纯欲风是你喜欢的，还是整个社会文化引导你去喜欢，引导你，但你不自觉的就以为自己喜欢？我觉得这个很难评，这是一个多重因素混合的结果。是。与此同时呢，也有一种情况，就是我好像没有办法完全否定一种可能性，就是有没有一种可能？我是因为原生条件的影响，在年幼的时候就没有办法选择所谓的白幼瘦或者纯欲的方向，或者因此没有受到特别多的影响。假设我天生就是白幼瘦的这个底子，那么在整个环境影响下，我是不是会走那个路线？嗯，慢慢变成纯欲的拥护者。我也有思考这个问题，我觉得真的不好说。嗯，因为我觉得环境的力量太太强大了。对，我不想去放大自身的力量，就所谓的自我觉醒。我仍旧认为，所有人的这种性格的形成都会是自己原生条件加上后天，等等，累加起来的。对啊，虽然我不经常去表达我的喜恶，但是我能很坚定的说，就是我非常赞成这种多元化的审美和环境，因为这个真的很有利于身心健康。对我是走过弯路的人嘛，所以我对这一方面，可能以前听过我们播客的朋友也会呃，能够感觉到我对于身心健康的会非常非常想要告诉大家。我当时走过的路让我有多痛苦？对，然后希望大家不要走我走过的弯路，也对身体健康造成了非常长期深远的影响。非常长期深远的影响，就是较为单一的文化和单一的审美对女性是非常不利的，尤其是对尚未心理成熟的女性，会造成很大的束缚感，甚至因此自卑，产生更多不利的影响。那听过我们之前播客的伙伴就知道，我有讲过进食障碍的问题。就我是有被审美绑架过，做出伤害自己身体的行为的人。就包括我现在脱发呀、胃病啊，各种乱七八糟的问题。就是进食障碍，我们之前播客当中也有提过，是死亡率非常高的心理疾病。是的，死亡率非常高，而且它的成因在各种研究当中都指向了社会审美文化，是脱不开关系的啊、哦。所以这里。因为之前提到比较多，我们就不赘述了。感兴趣的朋友也可以去听一下我们之前那期播客啊。其实谈到整个社会文化环境改变的问题，会让人有一种无力感。就但并不是说我们没有什么可以做的。就比如说坚定的走自己的路，嗯，当一个个多元化的个体出现，有更多的人为多元化的审美发生，嗯，那我相信整个环境也会慢慢的变得更加的开放和包容。就其实跟你刚才想讲的本质是一样的。就不管流行什么，我们都需要去识别一些审美绑
0: 架的信息。对，只不过他以前是很硬的，就是攻击你，<咳>就是如果你不在这个范畴，你就是丑女。但现在他很软，对，他现在是那种软渗透，传消
1: 对，渗透式的，对，审美绑架的信息，<对>就不管是网络上的还是周边人的，对，都希望大家就是真的能够就是慢慢的找到适合自己的和自己真正喜欢的风格。是。好啦，本期节目就到这儿啦！我是宝宝，我是飞机。如果对这个话题有其他的看法的朋友，欢迎在评论区给我们留言。我们下次再见，拜拜，拜拜。